0: productora de teatro venezolana con su compañía Class Producciones ha llevado a escena espectáculos de la talla de La Novicia Rebelde, Gospel y Los Miserables. Hablamos de Claudia Salazar. Claudia cree en el poder del teatro como materializador de sueños. Considera la labor de la producción como el eslabón fuerte de la cadena. En sus palabras, la pega del proyecto. Hablamos de su travesía en la producción del reconocido y exitoso musical Los Miserables y de la importancia de generar espacios de formación para crear a los artistas del futuro. Su sueño, convertir a Caracas en la nueva Broadway. Además, improvisamos una historia sobre una mujer que cae por un abismo antes de llegar a su estreno. Pero calma, calma, ya vamos a comenzar con el décimo episodio de... Calm. Pero
1: creo que es porque están locos. <risa> no leen, no ¿Y qué deberían decir los ingleses? O sea, creo que lo dicen pero no se lo creen mucho. Mm. O, no saben, o no saben lo que están diciendo, la verdad.
0: Bueno, una gente que se inventó el Brexit, obviamente no entiende nada de calma. Exacto. <ríe> o sea, empezando sí. por ahí. Exacto.
2: Gracias Claudia por estar con nosotros y además uh, por aceptar esta invitación a este podcast teatral que nos hemos inventado. Y bueno, por cerrar esta temporada con nosotros, estamos muy contentos de que estés aquí. Y a todos los que nos escuchan, eh, si estás escuchándonos por Anchor o Spotify, pues bienvenido a este podcast. Recuerda que también estamos en YouTube, nos puedes seguir en Los Ingleses Dicen Com, a través de El Teatro Es, suscríbete a nuestro canal y además sigue las notificaciones. Hoy estamos con Claudia Salazar, productora de grandes musicales en Venezuela. Eh, bueno,
1: has llevado eh, Broadway a Venezuela. Ay, amén, qué bonita, Pati Daniel, súper <risa> contenta y bueno, y muy cómico que me inviten a un programa que diga los ingleses dicen com y yo los, o sea, más lejos de com yo, imposible. En serio,
0: no, no has logrado <risa> guardar la calma en estos días.
1: Yo he guardado la calma, pero siento que físicamente igual no la llevo. Es decir, yo, yo, todo el mundo me ve tranquila y creo que los que han trabajado conmigo sienten que con es demasiado tranquila pero no saben la procesión que uno lleva por dentro. Este, creo que esa es la clave de un productor, este, que no se vea el, el caos, ¿no? Eh, lo aprendí, creo que por las malas, eh, y lo aprendí, y creo que es algo que, que es bonito eh, manifestarle a un equipo de trabajo, ¿no? Esa tranquilidad de, de que todo va a estar bien, aunque capaz tú no estés tan segura de que, de que eso va a ser así, este, pero me pasa y creo que tiene que ser algo que, que a un productor lo acompañe para siempre, que es tener la calma por lo menos de frente, a pesar de que no esté interiorizada.
0: Mm. Importantísimo además, sí. porque yo creo que los productores por lo menos en Venezuela siempre juegan al contrario. Son, son los que menos guardan la calma y por supuesto es como una pieza, como piezas de dominó, si, el, si ya tú ves que el tipo no está guardando la calma, entonces una pieza empieza a tumbar a la otra empieza a tumbar a la otra y, y todo el mundo empieza a odiarse infinitamente hasta que todo se va y se descontrola.
1: Igual siempre va a ser culpa del productor, entonces tú decides, pues tú decides qué pieza quieres ser, si la culpable de verdad o la culpable porque igual te va a tocar porque eres el productor, pues. Eso es lo que yo Pero Clau,
2: ¿tú, tú se inspiras un montón de calma o sea, la verdad es que además que todo lo dices con una sonrisa o sea, hay veces que vemos pro productores tan caóticos y la verdad es que yo creo que de ti he aprendido por lo menos yo muchísimo en cuanto a las mini producciones que he tenido que hacer, no a la escala a la que lo has hecho tú pero, pero esa positividad, esa conexión con, con todos en el equipo, o sea, yo creo que, eh, supongo que por ahí va el secreto de que hayas llevado estos grandes
1: musicales a, a Venezuela. Sí, yo creo que sí, creo que, que hay una cosa que la calma en, en, en el líder del proyecto, porque al final todos voltean a ver al productor, eso, eso es clave para, para que la gente confíe en ti y por lo tanto puedan hacer lo que les corresponde. La histeria te corresponde a ti como productor, todo lo demás es para los actores, para el director, todo lo demás tú eres filtro, ¿no? Y yo creo que, que sí, a veces sí tengo mis momentos de locura y siempre digo que me los guardo para mí o para mi equipo de producción, lo manifiesto, pero siempre lo manifiesto con, con una solución por delante o con búsqueda de solución en quienes, en quienes realmente me pueden apoyar a solucionar. Tú podrás ver a mis actores y jamás van a decirnos es que Claudia es histérica o Claudia está siempre caótica, jamás, porque, porque siento que si no, no los dejo a ellos hacer lo suyo tranquilo, ¿no? Este, pero bueno, he tenido, yo siempre he hecho este cuento que además es eh, muy cómico porque tenía dos ingleses en la sala Ríos Reina, que no son ingleses, <risa> pero son re ingleses ya reencauchados, un argentino que era el director de Los Miserables y Claude Michel schomberg que fue el compositor de Los Miserables, pero es, él es francés realmente, pero bueno, ya todos ambos tienen años en, lo, en Inglaterra y ya se consideran ingleses. Y nosotros el día de nuestro ensayo general, eh, como primera vez con la orquesta, con todos los juguetes, llovió muy fuerte y se empezó a inundar el foso de la orquesta. <risa> este, y yo no sé cómo, yo tuve que irme cuando vi la lluvia cayendo sobre los cables de los instrumentos, todo tuve que irme a una esquina como a gritarme a mí misma, echar una lloradita y voltear y, ver, y poner cara de calma ah, <risa> ante dos ingleses que la perdieron. ¿Eh? La perdieron. Qué buena anécdota. No, y eso nadie sabe que esas cosas pasan o que pasaron. Y yo ahora me encanta contarlo, claro, ahora me río. En ese momento quería llorar. Este, porque todo el mundo es lo que les digo, todo el mundo volteaba que decías, claro, ¿qué vas a
0: es particular, porque tú claro. en tu carrera, por ejemplo, no, no lo digo por mal, sino lo digo justamente por extraerlo, y tratarlo de, de tener un contexto real, pero en tu carrera ah, te has visto y te has enfrentado a una serie de eventos desafortunados, <risa> <risa> y creo Perdón. que... Eres, decir, eres una guerrera,
2: además. Por decir algo,
0: por decir algo, ¿no? Este, y creo que si sí, un poco lo trasladamos y lo traemos a esta conversación acerca de la calma, de lo difícil, además que es guardar calma, eh, esta serie de eventos normalmente terminan funcionando realmente como promotores de calma, de aprendizaje. Terminan Uy. siendo los grandes maestros para definir, bueno, cómo me tengo que enfrentar realmente a, a, ante las adversidades. Eh, ¿Has crecido en torno a eso, Claudia? Sí.
1: Sí, me ha tocado, ojo, uno cree que, 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 lo, lo, que las decisiones que uno toma es como, ah no, todo va a salir bien, y uno los en, lo enfrenta como con eso, pero si algo nos ha enseñado vivir en este país y hacer teatro, porque creo que hacer teatro y hacer espectáculo es una locura, y aquí lo no es más, pero, pero creo que, que cada experiencia me ha llevado como a ponerme capas de lidocaína, por decirlo <risa> al manera. De anestesia. <risa> de, y de, porque, porque tal cual, o sea, si uno se deja afectar, obviamente no es que no nos afecte, somos humanos y de carne y hueso, pero creo que lo que es es que es aprender a manejarlo y a, y a, y a entender que, que si uno colapsa, el, el, el daño es más grande. El, porque, el, sí, porque uno es líder de proyecto. Si un, si un actor colapsa, es uno quien lo atiende. Si un director colapsa, uno lo atiende. Si el productor colapsa, eh, tienes que ir a terapia.
0: Básicamente. <risa> tienes que tener a un, a un psicólogo dentro de la producción, <risa> que es el que se haga cargo de ti. ¿Has tenido
1: que tener psicólogos en una producción, por ejemplo? Mira, no, Tuve que tener lo que hice, fue una especie de terapia, pero entendiendo, una de las cosas por las que pasó Los Miserables, entre tantas cosas que pasó, fue el... Eh, nuestro director y el supervisor musical, uno de los supervisores musicales a nivel mundial de los Miserables, que es un muchacho jovencito español, maravilloso, encantador, nunca había venido a Venezuela. Ellos llegaron el 27 de abril a Venezuela. Y nuestro primer ensayo era el 29 de abril. Fueron unas ocho horas maravillosas de ensayo, mucha presión porque nos estaban supervisando. Y el 30 de abril sucede lo que, eh, vamos a decirle, la carlota, con dos líderes políticos. Okay. Yo tenía aquí a dos, eh, bueno, dos extranjeros, que esa mañana que explotó eso después de un día maravilloso ensayo, yo bueno, tuvieron que salir del país, teníamos dos meses programados de ensayo, todas estas sesiones con este supervisor, y claro, si yo entré en depresión y me puse súper triste, porque bueno, estamos en ese hype de... Ya viene, ya viene, vamos a ensayar, este, entonces de, durante dos meses, todos los martes, yo reunía al elenco y hacíamos terapia corporal con Ezequiel Vázquez, y yo lo hacía también, lo hacía todo el equipo de producción, todos los que pudiesen ir todas las semanas a hacerlo, hacíamos esa terapia, pero una terapia realmente no era para, evidentemente era para preparar el cuerpo para lo que venía, pero era más para, para conectar, era más para mantenernos conectados entre nosotros, para mantenernos motivados a pesar de que en ese momento todo se fue para el carrizo. Este, y sí fue una manera de, de hacer terapia. Siempre abríamos esos días conversando. Eh, yo, yo hablo mucho y, y sí, siempre estoy como motivándolos. Y, y pasaron a hacer sesiones de terapia completamente. Y creo absolutamente en la necesidad de que nos acompañemos de esa manera también, porque evidentemente es un trabajo pero es un trabajo en donde la materia prima es el, el ego, es el, el ser humano, ¿no? Y creo que, a juro, tenemos que acompañarnos con esa, con esa serenidad que te brinda un tercero, o alguien que te, capaz no está externo al, al caos que es producir o al caos que es estar en una producción. Pero sí, yo creo en la terapia, lo sí. <risa> siento
2: por Quiero contextualizar un poco para los que nos están escuchando. Por supuesto, Claudia es venezolana y durante todo, todos los episodios del podcast hemos estado hablando de que el teatro no se deslinda de la sociedad. Entonces, ese día, pues lo que sucedió fue que la oposición liberó al opositor Leopoldo López en Venezuela no voy a ahondar en esto, pero para quienes quieren seguir el hilo de lo que estás contando fue un gran acontecimiento en Caracas, la capital de Venezuela y por supuesto que bueno, Venezuela tiene un recorrido largo, bastantes años bajo dictadura y por supuesto esto como artistas, como creadores, como productores nos ha afectado desde, desde muchos puntos de vista
0: otra y cosa mal, yo creo es que... que Claudia Salazar, para quienes nos escuchan, es productora de teatro, encargada. Nosotros empezamos a hablar y no te introdujimos. ¿Te das cuenta? Por eso es que no vas mal, por eso es que la gente no llega al final del capítulo. Por ¿no? bueno. Estamos perdidos siempre, estamos siempre perdidos. Este...
2: Pero si ya saben, de Claudia sí saben. No, de bueno, no
0: bueno, la sí. gente que no. Claudia Salazar es productora de teatro, se ha encargado de la producción de teatro a lo largo de más de 10 años posiblemente. Eh, y la última producción de la que está hablando, donde ocurrió además este incidente político, eh, mediático terrible eh, para, bueno, para la sociedad y para la economía del país eh, eran los miserables en medio de toda esta situación, lo cual no está exento de cierta ironía por cierto, ¿no? Lo, cual, el, lo, lo que engrandece además el trabajo y la labor.
1: Es poético. Es que poético tal cual, fue poético porque nos, pasó, nos pasaron millo, millones de cosas y tener la exposición ante estos terceros que bueno, muchos ya son familia, amigos, el director de Los Miserables, el supervisor, el compositor, qué bonito era hablarles de Los Miserables en Venezuela y, y decirles, pero mira, mira a tu alrededor, mira lo que está pasando, esto es un acto de magia, y, y que no crean que es que eso, nuestra situación era una excusa para hacer menos, sino simplemente era para contextualizarles decirles, mira, a pesar de estamos haciendo esto porque creemos en que aquí estamos diciendo algo mucho más fuertemente que el que diríamos de otra manera. Entonces fue muy poético poder, que esas cosas hayan pasado hoy, este, y después que estrenamos, le di gracias a, a, bueno, en el caso de los que creen en Dios, a Dios le di gracias, pero al universo por, por las cosas que nos pasaron, porque nos dieron muchas más herramientas a la hora de, a los actores les dio muchísimas herramientas para, para ser más miserables este, pero para <risa> y para darle fortaleza al mensaje, porque todo el mundo creía que, que íbamos a suspender, todo el mundo, bueno, ya no se hace, pues, ya no se hará, ya no se hará, ya no se hará, y, y demostrarle al, al, a nuestro mismo medio, a los mismos teatreros, a, a nosotros mismos, que, que igual a pesar de él, lo hicimos, creo que le, no le da excusa a más nadie para decir que no se puede, ¿no? Sí. Y, y, sí. y a los mismos actores este, decían, pero es que sí vamos a salir adelante. Y yo, mira, como me llamo Claudia Cristina, esto sale. ¿no? <risa> y, y eso es lo... Eso desde la calma, ¿no? Volviendo a la calma, porque hay, un, hay una parte de seguridad, y, y en mi caso particular es una seguridad, porque estoy convencida que, que sé hacer lo que sé hacer, pero también en la parte espiritual, ¿no? Que no nos, que de la que no nos desenganchamos, porque todos los que hacemos teatro lo hacemos por algo más, que, que no es oh. necesariamente porque cobramos por eso, o porque, ay, sí, no, 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 lo hacemos porque hay una conexión más allá. Para mí es, es una conexión espiritual, es, yo siempre siento que, que la energía que está detrás de todos los proyectos se ve y, y, y empuja el barco hasta su, a su, hasta su puerto, ¿no? Y eso requiere una conexión desde la, desde la calma. Si es una conexión desde la exterior, no existe la conexión. Este, y eso es algo que yo he aprendido a lo largo de mi vida eh, por... por guías este, espirituales guías, guías eh, mentores que he tenido en la vida que me han demostrado que, que, hay, que hay algo más no que si, evidentemente es un trabajo evidentemente hay como una metodología de que hacer esto, esto y esto pero si todas esas cosas las acompañas como con algo espiritual con, algo, con una conexión energética el, la, el logro es muchísimo más grande y, más, y tiene más trascendencia que creo que es importante al, para el teatro trascender más allá de entretener, ¿no? sí
0: Creo que estamos hablando que... de algo sumamente importante porque creo que es una de las ramificaciones de las que no se toca normalmente cuando se habla de un rol como el del productor. Por Normalmente en Venezuela el rol del productor está desarrollado para ser. Hacer, 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 hacer y como sea, ¿no? Buscar esto, buscar aquello, termina como un poco eh, difuminándose el papel del productor dentro del espectáculo en una figura de un tipo que se tiene que hacer, de un tipo, de una tipa, que se tiene que hacer cargo de, de, del, del espectáculo y ya. Pero esto que estás comentando creo que es muy importante porque eh, lo estás enfocando desde un punto de vista de una figura de liderazgo sumamente valiosa que tiene que transmitir eh, la energía necesaria para que el espectáculo salga adelante, generando eh, de alguna forma una simbiosis entre todas las personas que están dentro del proyecto, ¿no? Eh, entonces quiero quiero puntualizarlo porque me parece que, es, creo que es algo que no se le escuchaba a ningún productor. Entonces uh -huh. me parece relevante además hacer hincapié Mira, yo, yo...
1: Yo lo he aprendido además por el feedback y, lo, y, lo, y como lo que se genera es, es mágico, o sea, yo ahorita lo, de hecho esta mañana lo hablaba con un actor y yo tengo un instinto maternal, yo no tengo hijos, eh, pero siento que, que los actores mismos se convierten en mi familia y evidentemente siempre los veo como hijos porque los tengo que cuidar y yo lo hablo, de, he dictado algunos talleres de producción y si sí pasa, los productores es como, ay, bueno, es el señor de la plata el que tiene que comprar cosas, el que tiene que tomar las decisiones. Y, y cuando desde, desde el espacio de un actor y de un director entiendan también que también ese productor es responsable por tu bienestar y, y que lo hagas responsable por tu bienestar y, y que el productor asuma eso. Es importantísimo, porque yo puedo decir que el día de mañana yo me invento otra locura y cuento con mis, mis actores para siempre, cuento con el director y cuento con un gentío que, que, que apostó a esta locura y que se sintió bien a pesar de la locura y que en ningún momento se sintieron desamparados porque no solamente tenían la escenografía en el lugar, pero el, el alma, el espíritu estaba bien cuidado, ¿no? Y eso se nota, yo, yo eso lo veo, cuando tú sabes que un equipo de trabajo funciona muy bien y se lleva muy bien, es, es, se nota la magia, brilla un poquito más, y eso lo he visto yo en, muchísima, en muchísimas experiencias, para bien y para mal, hay proyectos que a mí al final no, no me ha ido tan bien y se le va apagando la magia, y... y y, es, y ahí es cuando uno dice, ok, ya, esto hay que pararlo y, y reagrupar al grupo, decir, tomar decisiones duras, capaz, pero, pero eso no se puede perder. Y eso es lo, lo, digamos, yo, yo sí me he ocupado de que, de que eso esté en, en parte de, mi, de mis tareas, pues ocuparme de la moral de mi equipo, de, de todos O sea, desde el, desde el que me está atornillando la escenografía hasta el protagonista, que lo tengo consentido, todos tienen una, todos son parte de esa, de esa estructura, ¿no? Y, y sí, les pago, todas esas cosas que, que a juro hay que hacer, pero que se sientan queridos, que se sientan cuidados es importantísimo. Este, porque además uno se siente bien, cuando alguien está contento, pues es, es motivador, es, es como una maquinita de dar y dar y, y al final le damos algo al público y cuando eso está cargado de toda esa energía... Es, es magia es magia insisto y, y eso viene desde, desde un espacio muy, muy íntimo que no que no es esa frialdad absoluta que en teoría es parte de las características del, del producto está bien tenerlo porque no, no es mentira que uno no tiene que ser frío y a veces malo pero pero si está equilibrado si está esa sonrisa siempre Patty, que tú eso. la mencionas que es difícil a veces es difícil sonreír porque a veces es decir, quieres matar a más pero cuando tú rompes eso y, y sonríes, no, tu, la reacción del otro es, lo descalabra, ¿sabes? Cuando tienes algo negativo enfrente y tú lo cortas con buena energía, es que sí, ay, ¿ahora qué hago con esto? Uh -huh. No lo esperaba. Uh -huh. Entonces, es loco, pero requiere como, sí, de una paz interna, de una conexión más allá de, del oficio, ¿no? Este. Claro
2: bueno, yo explico lo que dices porque además eh, ayudas a romper eso, esos mitos acerca de ese productor que, que es ese productor técnico al que bueno, de alguna manera aquí pasa también un poco al revés en, bueno, en estos países donde hay una industria tan grande eh, de verdad que el productor es como tú haces esto, tú haces esto y tú haces esto y muchas veces lo notas lo notas en el resultado cuando el productor ha estado verdaderamente implicado en esa simbiosis o cuando lo mandaron a era un cable,
1: por decirlo Sí, no, cuando no era una productor ausente, yo tuve Abusante. el privilegio y esto es un. Esto, o sea, yo creo que el día, nadie puede echar este cuento. Yo estuve en Londres y estuve en uno de los ensayos de Los Miserables. Estaban haciendo la nueva producción del concierto, que es una nueva producción. Y yo estaba en Londres porque fuimos a hacer como una supervisión al revés. Fui con Elisa Vegas a aprender cómo funcionaba la orquesta para que ella lo absorbiera y nos viniéramos a aplicarlo aquí, y estábamos las dos sentaditas en la sala, mientras estaban estos monstruos ensayando, y en la sala estaban los dos directores de los miserables estaba el productor ejecutivo, que para mí es mi dios, que es Cameron McIntosh, estaba Thomas Schomburg, que es el productor ejecutivo, estaban los ingenieros de sonido más impresionantes del mundo, y estaban todos, estaba hasta el chivo más chivo, que es Cameron McIntosh, que tiene todo un equipo creativo que perfectamente se podría estar encargando del ensayo y él firmando cheque, pero él se encargó de, de, de dar órdenes, de hablar, de decir, de acompañar a sus actores, de, de cualquier cosa. Mira, me acuerdo que sacó a uno de estos famosos, Matt Lucas, lo bajó y le dijo, mira, ¿qué tiene? O sea, presenciar a eso, dije, mira, si Cameron McIntosh, que es lo que yo aspiro a hacer en mi vida, lo hace, no voy a venir que soy una pichona y que tengo una, una carterita chiquita de, de musicales en mi, en mi vida, no va a serlo yo o sea este, y esas son grandes lecciones que, que que no te las va a dar el trabajo, al menos que lo veas y, y que lo, lo, lo veas hacer por los grandes y que lo interiorices con esa responsabilidad, pues que lo entiendas de esa figura de pega, uno es la pega del proyecto a veces es como decir, el productor no importa, pero yo he aprendido a, a, a reconocerme más, porque a veces también uno se, se quita ese mérito, ¿no? Como que, bueno, es que uno lo que está ahí es para pa resolver, y para nada, para ¿Cómo, nada. Te ha ido,
0: ¿Cómo te ha ido con la labor educativa de la producción? Transmitir la enseñanza del ser productor.
1: Espectacular, ha sido bellísimo, bellísimo, porque me ha permitido poder dar respuestas a muchas cosas que yo tomo por sentado como esto que estamos conversando, para mí es algo que es, es parte de mi personalidad. Entonces, Y cuando lo transmito y, y tengo una conversación como la que estoy teniendo con ustedes y, y les parece raro, y lo hablo con estudiantes y dicen, no, bueno, pero es que eso, y, yo, y no lo ven como una parte de la materia, digo, bueno, y estoy descubriendo cómo, cómo estructurar también ciertas cosas que los he, lo he hecho naturalmente y, y resulta que, mira, tengo una metodología. Este, la estoy compartiendo y compartir a mí me parece esencial, me parece que, que no podemos ser pichirres con lo que sabemos hacer porque estamos siendo entonces, pichirres con la industria que queremos ser, eh, yo sueño con que algún día Venezuela pueda decir que tenemos turismo cultural claro. entonces si, si yo no soy corresponsal ¿Lo tuvimos? lo tuvimos, claro el Festival Internacional de Teatro yo lo, lo recuerdo con tanto Nostalgia y, y, y ahora siento que mi generación Nuestra generación es responsable De generar Pero también Apadrinar a los productores nuevos A los actores nuevos, a los directores nuevos Para que esa industria exista Porque si nos guardamos todo lo que sabemos Si nos los conchamos No, es que yo voy a ser la única que hace esto Entonces, ¿dónde va a estar la industria? No existe, vas a ser sí. tú y ya entonces, enseñar me ha ayudado muchísimo a, 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 a cumplir con ese objetivo y a, y, a, y a formarme formando, es muy loco, pero, pero estructurar para dar clases es distinto a, a tú estructurarte para trabajar. Y, y a veces digo, ah, mira, pero es que si hubiese hecho esto así, en ejecución, hubiese sido más fácil. Ha sido muy rico, y, el, y he dado una cantidad de talleres que no esperaba. Eh, y, y, una cantidad. Y, y además poder, poder dar talleres para gente que está fuera de Venezuela esa cercanía que ahora tenemos es una bendición total yo estoy agradecida con cada uno de los que ha dicho, mire, si nos enseñas cómo hacer esto <risa> 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 ha sido muy bonito además que ahora tengo una cantidad de proyectos apadrinados que entonces, mira, estoy pensando en esto entonces lo, les hago seguimiento y eso es una delicia sí. porque porque el día de mañana cuando esté en un escenario, oye, saber que salió un poquito mejor porque ayudaste, oye, yo creo que eso es un premio para, para quienes hacemos, ¿no? Sí, Pero, ¿Cómo,
2: ¿cómo estás viendo, Claudia, justamente a los creadores eh, venezolanos, los que están en Venezuela ahora mismo? Porque ha salido durante los últimos años muchísima gente y están haciendo lo que podrían estar haciendo en Venezuela, lo están haciendo afuera. Este, y, y cuéntame cómo lo ves desde tu perspectiva, porque además... Me pregunto incluso, me llevo a preguntar incluso si te has sentido alguna vez sola, porque tu equipo, parte de tu equipo se va yendo, se mueve, o,
1: y además eres la única que está haciendo esto, a, a, al menos al nivel de los musicales, ¿no? Sí. Allí. Mira, lo bonito es que evidentemente a veces me siento físicamente sola, pero si algo tiene esta locura virtual de redes sociales y todo eso, es que en verdad nunca estás sola. Mi, mi, mis grandes este, miembros del, del equipo muchos se han ido pero no han dejado de acompañarme yo por ejemplo he trabajado bastante con Alfredo Correia que es director de arte y yo no hago nada si no pasa por sus ojos este, entonces claro es bonito claro me encantaría tenerlos a todos aquí y a más de uno tenté a que se volvieran con el proceso de Los Miserables todo era así que estoy que me voy estoy que me voy quiero estar allá sí. este, pero eso es parte, y, y aquí muy egoístamente, del objetivo, ¿no? Que, que vuelvan. Eh, pero creo que siempre están, siempre están. Sí, porque además cuando tú vas a hacer algo, creo que los recuerdas para, para seguir haciéndoles honor, ¿no? Este, para que, mira, de esto que, que, que inculcaste en clase, en la empresa, en, lo que, en las producciones, no lo vamos a dejar de hacer porque ya tú pusiste el nivel ahí, ahora hay que, hay que seguir. Este, más bien sobre eso, ¿no? Entonces creo que nos acompañan siempre, por supuesto sueño que vuelvan todos, este, y si hay que volver a hacer una producción gigante para tentarlos aún más, pues... Pues sí, cuentan conmigo, porque me, me hacen falta igual, ¿no? Me, re, me
2: recuerdas a unas charlas que hubo hace poco, bueno, cuando estaba el confinamiento aquí en España, con el Teatro Real, y el director del Teatro Real decía cómo era importante exportar el talento nacional y a, a nivel de óperas, aquí en Europa sea mucho el intercambio entre óperas y, y los, los, los bailarines, o los cantantes, o los actores salen mucho de los países porque les interesa que el talento español vaya a Francia, vaya a Italia, y nosotros estamos como en eso de pensar, vamos a importar el talento nacional porque no lo, lo necesitamos
1: aquí. Sí, ojo, pero también es bonito ver cómo están triunfando afuera, ¿no? Para mí es, 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 es un orgullo, ¿no? Que levanten la bandera de, de uno tan, tan, tan orgullosamente y lo hagan tan bien. Este... Y nos está pasando ahorita que a pesar de estar en, en, en Venezuela, estamos dando de qué hablar afuera. Este, yo hice una alianza con una empresa en Broadway y, y los alumnos venezolanos se han destacado. Este, dieron, se hizo un programa de becas y regala, eh, dieron 16 becas y 8 son venezolanos. Eso es lo de y Go es, Broadway. Lo de Go Broadway, sí. Este, y eso para mí ha sido como una... Primero, ahora me motiva más para seguir adelante y me refuerza lo que yo vengo eh, haciéndonos ver a todos, que es que tenemos demasiado talento y que y que nos hemos menospreciado porque, ay, bueno, porque es que estamos haciendo lo que podemos. No, 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 no. lo estamos haciendo bien este y estamos haciéndolo bien contra viento y marea, pero lo estamos haciendo bien, no porque estemos en Venezuela... Ay, bueno,
0: en ese sentido el menosprecio es interno realmente, eh, creo que es más, eh, eh, hay una red rota dentro, de, dentro del gremio eh, artístico venezolano, eh, por supuesto hay gente, que, hay, hay como una minimización personalista del artista con relación a su propio ego y su trabajo, eh, y, y creo que de alguna forma también tiene mucho que ver con el hecho de lo político, eh, porque se ha suprimido la capacidad crítica y, la, y las verdaderas intenciones y objetivos de la crítica. Eh, e incluso el crítico mismo ha perdido y se ha desviado en el camino de lo que es la crítica en sí misma, ¿no? Y de cómo la crítica debe fortalecer, apoyar o complementar el trabajo en beneficio y en pro del artista, y no como detractor. Eh, entonces ahí hay una situación bien compleja porque pareciera ser que realmente es un problema mental, cultural eh, y que tiene mucho que ver con, con los escalafones políticos, ¿no? de la forma como piramidalmente nos podemos ver socialmente y políticamente, donde si nuestro ejemplo a seguir es el último eslabón de la cadena, por supuesto todo lo que va a estar por debajo de eso, imagínate cómo será. Ah,
1: es que aquí él creo que el objetivo, por lo menos políticamente, es hacernos sentir menos siempre claro. ¿Por qué? Porque eso da más poder como el líder y yo he descubierto que es poder más bien darle poder a los otros y, y, lo, y lo poderoso que tú te sientes al, 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 al darles esa plataforma este, y para mí eso, es Go Broadway, eso fue Los Miserables Miserables le dio un escenario a 35 personas que tú veías, pero más de 150 que firmaron algo en, esa, en ese cuadro y, y que les dio un se inflaron el pecho en decir, yo fui parte de eso. Entonces, ¿qué, qué diferencia, no? Que, que, que exaltes este, y que yo te, popularmente es cuando uno no tiene nada bueno que decir, es mejor quedarse callado o si vas a, a decir algo que, que aporte, ¿no? Este, y eso creo que, 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 que requiere y nunca voy a pensar que, el, que la solución está en el poder o en el alto mando, está en cada uno y en los líderes evidentemente, en los directores, en los productores, en, lo, en los escritores mismos, a la hora de escribir hay un tema de responsabilidad ahí, y creo que eso va de, de lo mismo que hablábamos antes, de la moral que uno tiene que, que infundir en los demás y decir, mira, no es, que, no es que lo estamos, bueno, ahí, haciéndolo porque es que, pobrecitos sufridos, no, 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 este, que, que hacemos a pesar de es, es evidentemente una medalla que nos merecemos, pero, pero igual es como que lo estamos haciendo bien. A mí me llegan porque hay muchos venezolanos que están viendo clases en esa, en esa plataforma y la directora de la plataforma me ha mandado mensajes de profesores sorprendidos y dicen, pero es que esta gente, ¿qué, qué es esto? ¿Dónde estaban metidos? Pero, ¿cómo están conmovidos? Porque, porque también dicen, ay, pobrecitos, no, pero pobrecitos no, más bien, qué increíble que, que tienen todavía en el alma para hacer y hacer absurdamente bien. Eh, y eso para mí son los, los chamos que se ganaron esa beca, son ejemplos de eso de que, que sí, son maravillosos además participó gente, pa participaron más de 300 personas alrededor del mundo y de 16, 8 son nuestros que en teoría hay, por ejemplo, que no se entrenan, no, es que ellos no aprendieron con no sé qué, no, es que no, mi amor o sea. <risa> no, tú lo dices así, no, mi amor mi amor, bueno, ah, eh. yo lo <risa> este instinto maternal los reunió en un grupo a los ocho seleccionados y con ellos estoy generando un proyecto que se llama Camino a Broadway y sí. es como, como unirnos, ¿no? Para lograr ese objetivo, que no, sea, no se vean ellos desamparados y digan ay, déjame buscar para el pasaje, déjame no sino vamos a verlo como un proyecto porque además creo en ese proyecto yo creo que, que de alguna manera la idea es que Venezuela transite ese Camino a Broadway y no Broadway en Nueva York que exista nuestra avenida aquí este y no es ese camino ahorita se trata del camino a nueva york para poder entenderlo entenderlo y multiplicarlo aquí entonces esa excusa de que de esos de esos ocho muchachos que se ganaron la, la beca me dio la el, una una de esas pilares que nos va a acompañar en ese camino no entonces ahora somos una familia que estamos ahora buscando promoverlos a los ocho y, y hablar de ellos para que sumen quienes nos puedan apoyar, apoyar a, a llevarlos, ¿no? Porque si ellos se forman allá y vienen, pues el día de mañana, pues no, mira, es que estuvo en esto. Y, y mira, de, de entre ellos está el protagonista de Los Miserables, que es un chamín de 26 años, que nadie puede creer, que, que, que primero que es un chamo y segundo que el, el entrenamiento de él es, es muy básico, es muy... Y muy, que tiene el instrumento ha pasado por ciertas experiencias y es este gran ser humano que dio eh, vida a un personaje tan importante eh, por lo menos en el teatro musical un, un, un personaje que habla de un viaje tan bonito como ser humano y, y lo dio y lo hizo un muchacho de 26 años que ni se acerca en experiencia a lo del personaje pero que conectó y y yo creo ¿Qué que personaje el, dilo para que la gente... El de Jean Valjean de Los Miserables. Valjean. Fue Jean Valjean, es un muchacho, se llama Humberto Varal, tiene 26 años. Solo había hecho una revista musical y un musical como ensamble y de eso brincó nada más y nada menos que hacer Jean Valjean en Los Miserables y creo que, que, que le hizo justicia a ese personaje. Eh, y, y vocalmente es no. un y cada, cuando se ganó la beca, la directora me decía, ¿quién es este chamo? ¿De dónde, o sea, explícame esto, ¿cómo es esa, esa alma que él tiene que es? Y yo, bueno, la materia prima aquí es muy bonita, la materia prima es que los venezolanos no hablamos, nosotros cantamos, nosotros no caminamos, sino que bailamos, tenemos la música como... Así tengas dos pies izquierdos, es inevitable que los venezolanos tengamos como un sabor ahí... Este, muy particular y, y créanme porque he estado en millones de reuniones, ahora hay una red como de productores de Latinoamérica que ella está formando poco a poco que se llama The Industry y cuando estamos hablando dice no bueno, pero es que los venezolanos ya tienen eso en la sangre y lo dicen ellos y que nos vean así, es como, ah mira yo lo sabía pero qué bueno que tú también lo sabes <risa> <risa> porque nos da ese Oye, nos da esta palmadita en la espalda de decir que sí, que hay algo que estamos haciendo bien, que nos está costando un poquito más de trabajo, pero que bueno, que ahí vamos,
0: pues, ahí vamos. Lo, lo has dejado de ver en, en tus palabras, ¿no? Pero pienso un poco que a lo largo de toda tu carrera, de, de tu formación, de tu práctica, del desarrollo que has tenido a lo largo de todos estos años, te, te has enfrentado y has subido escalones constantemente, ¿no? Creo que tu camino ha sido realmente muy progresivo, como por supuesto teniendo además las barreras o los contratiempos necesarios para seguir creciendo, eh, hasta llegar a este punto en el que decidiste, como buena soñadora que eres, montar un espectáculo tan bueno tan increíblemente desmedido en la situación actual en la que estamos como los miserables. Eso habla mucho acerca de tus ambiciones personales, que además no están... Solamente generadas a través de un deseo muy personal, sino social de alguna forma, ¿no? Porque de la forma como habla siempre está el otro. ...dentro de ese proyecto, ¿no? Y eso creo que es muy valioso y es muy importante eh, Ya creo que has dejado asomar un poco esa, de esa visión que tienes a futuro ...sobre lo que quisieras que pasara en este país ...en el mundo del arte y del espectáculo ...pero no quiero igual dejar de preguntártelo Visto ahora o vista tú a la distancia ...y de todo el camino que has desarrollado ...y de toda la experiencia que has ganado ...de todos los montajes que ya tienes en tu haber eh, ...cuál es el futuro... Del, del teatro en este país y cómo te ves como pieza fundamental dentro de esa construcción
1: yo creo que la, el futuro es ser referencia eh, que volvamos a ser referencia de teatro en, en el mundo y lo que me compete a mí y creo que nos, me, me voy a contar con muchos aliados es el teatro musical este, que, que digamos ha tenido como una, un coqueteo con nuestra sociedad pero creo que, hay que, que tiene que existir ya, tiene que ser parte de, y tiene que existir la industria aquí pero creo que quiero y creo en, en que vamos a hacer referencia otra vez, que la gente va a venir a vernos, y, y, y si no nos vienen a ver nos van a querer llevar a otros lados y eso creo que es importantísimo y creo que va a pasar, creo que va a pasar y, y eso sí, no voy a sentar a ver qué pasa, voy a trabajar a que eso sea y, 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 y no solamente como productora y productores sino siguiendo, siguiendo el lema de dar oportunidades a otros, de, de de traer locuras como Los Miserables y, 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 y creer en una cantidad de, de anónimos, porque el, todo el elenco de, 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 de Los Miserables es venezolano. Solo había un cantante de ópera súper famoso en nuestro país, pero el resto eran muchachos que, Gaspar Colón, que creen... ¿no? Gaspar Colón, que es tremendo, eh, cantante lírico que ha estado en la escala de Milán, ha estado alrededor del mundo representándonos como cantante lírico, pero, pero de resto eran todos chamos, que están aprendiendo a ser, y que Los Miserables fue evidentemente un trabajo, pero fue un, es, un espacio de formación para todos, y creo que esa es la base, no creo que para poder llegar a hacer referencia tenemos que seguir formándonos, tenemos que seguir siendo corresponsables de la educación y la educación cultural, que la hemos perdido por, por convertirnos en más, en más de necesidades inmediatas, y hay que, sí. no hay que olvidar el espíritu atrás, ¿no? Hay, que, no hay que olvidar el alma que, que hace que eso exista que la, la energía que está dentro de, de, del alma a la hora de hacer es la que te hace hacer grandes cosas y te hace materializar cosas insólitas <ríe> como lo miserable. Este, y por lo tanto lo insólito que puede ser pensar en, en unas escaleras rojas gigantes como las que tiene Broadway en la Avenida Libertador o en algunas, alguna plaza gigante en donde tengamos para escoger 20 espectáculos y no nos demos abasto como país, ¿no? Ojalá, ojalá viv vivamos para verlo, pero si no vivimos para verlo, por, por lo menos pusimos un escaloncito ahí. Ah, sí. Y eso creo que, que, que somos responsables de hacerlo, sin duda. Es, es
2: una imagen hermosa y yo quiero también como que lo, lo reflexiono desde el punto de vista de que tú también has estado en, en países donde, bueno, hablábamos ya antes de que la industria es muy grande. Pero es que también esta relación con el poder o que pase algo malo en la sociedad o hay, hay un acontecimiento como lo que estamos viendo ahora, que es la pandemia, es que pasa en muchísimos lugares de dif diferentes maneras. Y yo el tema de, de la censura, de ir con la tendencia, porque es que si no hablo de esto no me van a dejar presentarme en este teatro en el que siempre me he querido presentar. Eso sucede también aquí en España y sucede en muchísimos países. Lo que pasa es que yo creo que en Venezuela... Eh, lo tenemos aquí, aquí nos, nosotros tenemos el poder aquí. Y de repente pasa en otros países donde no lo ves, donde donde crees que hay una realidad como una algo normal, tranquilo, pero de repente no te dejan presentarte, te censuran y te cortan tu obra de teatro, te cortan ese texto que tú necesitabas decir. Entonces, ¿te has visto envuelto? O sea, ¿cómo sería en ese sentido la relación que debe tener un productor con el poder? Porque a veces pareciera que algunos creen que ser sumiso y decir que a todo que sí o agachar la cabeza es el camino.
1: No. Mira, eh, bueno, yo me tuve que exponer muchísimo eh, y siempre pensando en el bien mayor, ¿no? Para mí no, no es fácil eh, enfrentarme a un espacio que extrañaba tanto como, en el, Teres como el Teresa Carreño, y, y asumir, yo lo contaba en estos días de un, de un comediante de locutor nuestro que, que tuvo que ser censurado y él mismo se censuró por muchos años, este, él mismo se negó muchas cosas, cuando yo entré a la sala Ríos Reina y al complejo cultural Teresa Carreño me sentí mal y me sentí mal porque que esa, ese espacio esté así es mi culpa también ese, esa censura que uno se pone, como tú misma lo dices, la tienes aquí, pero es cuestión de también de uno apartarse de eso y decir, a ver, yo tengo aquí un gran proyecto, tú decides si quieres ser corresponsable de que se haga o irresponsablemente negarlo. Entonces, el primer paso lo das, lo que venga, bueno, vemos qué hacemos, pero si, le, si ya tú estás mal acostumbrado, que creo que muchos lo estamos a que te, diga, que te van a decir que no y, y ni siquiera preguntas. Entonces pierdes demasiado. Es más bonito tratar de intentarlo y que, y que, el, que el público diga lo que tenga que decir. A que, ah, es que no lo voy a decir porque imagínate, no, es que me van a censurar. Bueno, ya va. O sea, el, el reto está en, mira, voy a decir esto. Vamos a ver. Y yo, y yo lo cuento. Para, Los Miserables es un mensaje muy poderoso para quien lo quiera agarrar. Y, y yo tenía miedo, yo decía, bueno, muchachos, todos tienen que estar eh, preparados para que el día de mañana salga a clase de la sorpresa. Yo estaba preparada, <risas> yo estaba súper preparada para que eso pasara, porque uno nunca sabe, y este país es muy loco, este, y no pasó. Y, y lo que pasó es que Los Miserables habló, ese texto y esa música habló, y el que se sentó en esa butaca o el que participó en el proceso se transformó. Eh, yo viví, creo que lo, lo conté, Daniel, no sé si estabas ahí cuando lo conté, eh, el, cuando termina la función yo siempre me voy para afuera para escuchar al público, a ver qué dicen, ¿no? Qué no? Y a mí me tocó estar en una función completamente agotada, o sea, yo, yo parecía un pedazo de cosa. Y estando afuera... Yo estoy sentada como escuchando, no, qué belleza, ¿no? Es que... y una señora pasó histéricamente llorando de la emoción, porque bueno, evidentemente de la música te conmueve hasta la médula, y, y dice, es que siento libertad. Yo no sé, mira, es que todavía, yo todavía lo, lo he contado mil veces, y, y, y yo dije, claro, es que ese era el objetivo.
0: El objetivo era
1: hacer un gran espectáculo, un, darle la oportunidad a toda esta cantidad de gente, pero romper esa, 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 esa tontería de no es que no voy a decir nada. Yo solita, o yo creo, que Claudia Salazar dijo mucho ahí. Que no estaba yo en el escenario, no, no estaba yo. No, no fui yo la que cantó la canción. Pero, pero mi mensaje, a través de 150 personas que puso un clavo, puso su voz, puso no sé qué, dijo algo. Hay que saber poner las cosas en su lugar y, y, y darles la oportunidad de que estén en ese lugar sin antes negártelo tú mismo. Yo cuando recibí ese mensaje que tenía que estar parada ahí para escucharlo, dije, claro, si yo no hago esto, capaz esa señora pierde las esperanzas y sale del país dentro de una semana. Pero ella sintió algo que la hizo llorar histéricamente que la hizo, algo lo, la modificó y le dio una sensación de libertad. Eso es insólito. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le voy a quitar yo esa posibilidad a un espectáculo? Se la doy. Si me la quitan, más habla todavía. Pero sí. no me voy a frenar yo antes. Esa no es, una anécdota,
0: es una anécdota que me recuerda mucho las palabras que nos dijo Karim aquí mismo en, en el podcast, eh, donde ella decía la H minúscula es capaz de cambiar la H mayúscula. Y yo creo que ese es principalmente el objetivo, ¿no? Eh, a través de ese, a través de un efecto catárquico. Eh, un poco para continuar, eh, tú has, has decidido enfrentar un camino dentro de una de las ramas más complejas de, del mundo del espectáculo, que es el de la producción. Yo creo que nadie en su sano juicio realmente dice un día, o se despierta un día diciendo, yo voy a ser productor. Eh, o yo quiero ser productor eso es algo que no pasa es más las personas que normalmente se hacen cargo de las producciones es el primer carajo que agarraron de <ríe> una esquina que tenía ganas de hacer algo y dijeron su tú Tú ser el productor. Este, es normalmente como pasa acá, ¿no? Pero nadie dentro de todas las ramas tan variadas que, que arman el, el, los conceptos teatrales eh, o de espectáculos, eh, en la producción es, una, es uno de los campos más difíciles y, y siempre suelen estar dominados por personas que poco conocen de la labor. Entonces, un poco la pregunta va dirigida es a cuáles serían. En tu rol de productora, porque tú sí decidiste ser una productora, ¿me entiendes? Tú has desempeñado el cargo, te has formado, reflexionas, indagas y das clases sobre el tema, o sea, eres una productora. Este, que
2: Daniel, además Claudia, no creo que se haya parado y dicho solamente voy a ser productora, sino que ya fue más ambiciosa. Yo voy a montar la novicia rebelde. <risa>
0: sí, o sea, sí. ella lo dijo. Sí, sí. Este, a, a todas esas personas que puedan estar pensando en ser productores, o que lo sean, pero no terminen de, de agarrarle el tumbado a la situación, o que están pensando de alguna forma en, por, en formar parte del mundo del espectáculo eh, y, y no sepan realmente todavía cuál es el cargo que desempeñan, pero a lo mejor en lo más profundo de su alma y dicen, mira, yo... yo Quiero, a lo mejor la producción es lo que me llama la atención. Para no alargarnos demasiado, tres palabras motivadoras para esas personas de lo que define realmente la labor de la producción, del ser productor.
1: Sí, creo que es una labor inspiradora, creadora y estructurada. Que no es la palabra, es la palabra que permite que las otras dos existan. Y, y cuando uno entiende, es, si uno tiene una pasión este, no hay que menospreciarla porque tenga que ser estructurada lo artístico no necesariamente tiene que ser desestructurado o, o hippie como, como muchos creen eso tiene estructura y el productor tiene esa magia, tiene esa inspiración tiene esa, esa, ese poder creativo, pero estructurado entonces los ayuda a que a que esas cosas sean realidad. Y eso es lo más bonito de un productor y que, que creo que cada vez lo estamos queriendo más al productor porque son responsables de que la magia se dé. Evidentemente necesitamos de todo, pero si el productor loco no dice, ay, si hacemos
0: esto,
1: <risa> este, o si mira, si te, creo en tu idea, vamos a echarle pichón con su estructura al hombro, pues no, no es, es más difícil que, que suceda. Este, entonces creo que sí, estas tres cositas y asumir riesgos, dirías. y riesgos, bueno, y el de locura. Yo sí los digo, o sea, yo creo que alguien tiene un, to un tornillo, eso sí lo tenemos. <risa> <risa> pero porque tal cual, nadie se levanta y dice, ¡uy, déjame! ¿Qué es lo más complicado que puedo hacer en el teatro? La producción, déjame escogerla. <risa> pero, pero, es tan rica, este, porque uno sabe, en el fondo, aunque siempre uno lo como cómo queda el productor. Pero cuando uno sabe que esa gente tiene ese vestuario puesto y esa escenografía está ahí, y la gente, eso es porque uno lo puso ahí, esa gente. <risa> claro. Oye, no, no, de, hay que darnos unas palmaditas en la, en la espalda y saber que la responsabilidad tan loca que tiene uno, pero es una locura, porque nada más lidiar con artistas ya eso requiere de, 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 de cultura. De, la, de esta máquina importantísima, pero es divino, es divino, producir es delicioso, es estresante pero es rico, es rico, no, es no, delicioso. No sé cómo vamos de
2: tiempo, pero te quiero preguntar, Claudia, ¿qué, ¿en qué momento de, de, desde que empezaste a producir has sentido más miedo o, o te ha temblado más la mano de, quizás de nervios, no sé, de, de nervios de
1: hacer algo? ¿En qué momento recuerdas que hayas dicho, wow, no puedo creer que voy a hacer el día que fui a buscar al señor Claude Michel Schomberg, compositor de Los Miserables a <risa> la qué, qué paquete me metí yo? Este señor ha viajado por el mundo, viendo producciones del mundo. Y yo, a decirle, en Venezuela. Estaba aterrorizada. Pero ese miedo creo que nunca lo he perdido. O sea, yo creo que lo tengo cada cinco minutos, cinco segundos en el proceso. En todos, en los, más, en los chiquitos, en los grandes, en los miserables creo que sentí miedo el 700% del tiempo. Sí. Pero ese miedo para mí es como una adrenalina loca que yo lo llamo como un, una angustica aquí. <risa> una aquí. Nunca dejé de sentirlo, nunca. De hecho, hoy en día lo siento por esa ansiedad de que vuelva a pasar. Este, y yo creo que eso siempre va a estar, capaz la palabra es miedo, pero es un miedo, un miedo proactivo, vamos a decir, un miedo que va a un miedo que, que se transforma en otra cosa, pero, pero que, que es como gasolina, no sé, sueno como una junkie, pero es que es, no, es, no creo que es nuestra duda para, para crear, ¿no? Ese miedo sí. del imposible. Sí que es como, uy sí, déjame pensarme algo súper complicado. <risa> y, y eso,
2: Claudia, te hace una artista a ti también. Tan bella,
0: gracias. Claro, creo Yo, que lo gracias. maravilloso de eso no solamente es déjame pensar esta cosa súper es complicada, sino llevarla a cabo. Ahí es donde sí. está realmente el, el sabor y el swing de eso, ¿no? Llevar sí. a cabo lo imposible. Eh, y bueno, exactamente lo que dice Patricia, eso es lo que te convierte también a ti en una artista. Eh, sí, ¿sí? en una loca sí. más dentro del <risa> sí. Pero Bueno,
1: es una loca necesaria yo siempre lo digo claro, a las sí, sí. Claro. somos necesarios nuestra locura dosificada y estructurada es necesaria Ajude. claro que sí, siempre <risa> para materializar
0: sí. mira bueno, vamos a, llegamos creo que al final, vamos a, a, nuestra, a nuestro juego de improvisación, a construir okay, una historia, no, 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 a ver qué sale de acá. Okay, ok, ok, ok. Me toca a mí, vamos tres rondas para construir una historia, yo comienzo, Patricia continúa y sigues tú, y así lo hacemos durante tres rondas.
2: Y okay. finales de día.
0: Y el gran final te corresponde a ti. Entonces, bueno, esperemos que sea a todo pulmón y bien afinada.
1: Siempre, siempre tengo miedo de las historias con las que comienza Daniel.
0: Este... Yo tengo
1: miedo en este momento, porque además, <risa> o sea, sí, yo soy productora
0: Daniel. <risa> Se muerde el papel que tiene en las manos dándole vuelta constantemente.
1: Voy a ir anotando, anotando.
0: Entra Marta. Entra Marta a una panadería con hambre, son las 7 de la mañana, va a desayunar, se prepara para ir dispuesta a su trabajo, bien comida, bien alimentada, cuestión de que no le, no le dé de un desmayo en medio del proceso laboral, necesitamos tener el estómago lleno. Así que Marta entra a su panadería dispuesta a tomarse un café caliente y un cachito de jamón, eh, como una buena caraqueña haría en este caso, ¿no? Eh, le hubiese encantado unas empanadas, pero está restringida dieta marta este marta tiene un aquilito de más y lo sabe entonces bueno se va pues, se para frente 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 al al, al a, a la repisa eh, pide su cachito su café paga y sale de la panadería dispuesta bueno a, a comerse el cachito y el café en las mesas que están eh, afuera de la panadería el problema es que Marta al salir no se da cuenta de que hay eh, un. están haciendo unas reparaciones en el piso de la entrada de la panadería y Marta cae redondo por el agujero eh, que está justo en la entrada de la panadería porque no vio la señal de alerta de que no podía pasar por ahí Marta cae por ese abismo <ríe> con el cachito y el café y tal cual Alicia en el País de las Maravillas de repente resulta que ese agujero no tiene fondo de repente va cayendo y va cayendo y va cayendo y va cayendo y no sabe hacia dónde va y en el proceso tiene el cachito y el café todavía en la mano <ríe> Está viendo alrededor y lo que va descubriendo por supuesto al principio son un montón de piedras y de arena y de un montón de cosas de los trabajos de la tierra, pero en la medida que sigue cayendo y sigue cayendo, la situación se va poniendo un poco más surrealista de lo normal y empieza a escuchar una tonada en el fondo del, del abismo que le llama particularmente la atención, es una melodía, una melodía. Y esa melodía se va haciendo mucho más presente y mucho más presente en la medida que sigue hundiéndose en el abismo hasta que de repente todo se vuelve color y ha entrado como una dimensión muy, muy, muy colorida donde todo canta, donde todo parece ser, un, todo parece ser instrumentos. En el medio de esa caída, Marta con su cachito y su café, Patricia.
2: ella sigue cayendo sigue cayendo y eh, escuchando la melodía la melodía se hace más fuerte más fuerte más fuerte hasta que cae cae sentada de repente ha caído en la butaca de un gran teatro y tiene su cachito y su café en la mano y piensa claro pero si es el estreno qué estoy haciendo aquí me voy me voy me voy me voy rápido pero no suelta su cachito no suelta su cachito y su y su café y dice eh, sale corriendo del teatro, tratando de salir del teatro, y no logra salir, no logra salir, no logra salir, se detiene y dice, bueno, voy a, voy a desayunar rápidamente para ver si eh, con las dos manos, ya un poco liberada de las manos, puedo lograr abrir la puerta y salir de este teatro, no me dejan salir. Ella empieza a comer el cachito y de repente entra por la puerta del teatro al fondo, el otro lado del teatro, una, una bailarina, una bailarina como de dos metros de alto, parece una gran muñeca que se le acerca lentamente y empieza a bailar.
1: Esta bailarina empieza a bailar y la lleva hasta el escenario. En el escenario se unen los tres, cuatro bailarines y Marta empieza a ser el centro de esta coreografía de estos bailarines. Todavía tiene un pedacito de cachito y el café en la mano. En algún momento, esto se transforma en props para los bailarines, se lo quitan de la mano y siguen este baile y la siguen llevando a este camino en el escenario, pero salen del escenario y empiezan un recorrido por toda la parte de atrás, de todo lo que pasa atrás del escenario Marta empieza a, a reconocer en esos bailarines muchas personas que ha visto antes Daniel <risa>
0: okay. lo, par <risa> lo, lo particular es que estas personas que, que reconoce Marta eh, aunque ella las identifica porque sabe que puede ser el director, que puede ser el actor principal, que puede ser el asistente, el vestuarista y el maquillista, realmente son como animales. Porque de repente el maquillista es un hipopótamo, el director es un elefante y, 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 y el vestuarista es una jirafa. No, no, no entiende muy bien qué pasa y todos van cantando a coro, además haciendo fila cada uno con sus artefactos, el director con su libro que todo bajo la mano, el elefante con unas agujas y unos hilos de coser, la jirafa con unos faralados rarísimos este, y van cantando vamos a trabajar, vamos todos a trabajar. <risa> Marta no entiende muy bien qué es lo que está ocurriendo durante toda esta situación y, 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 y trata de pararlos y trata de detenerlos pero ninguno les hace caso y ella sigue detrás de ellos y se une en esa fila eh, en el escenario detrás de todos y cada uno va asumiendo como sus posiciones y sus posturas de repente eh, de la nada el escenario se queda a oscuras, todos ellos han ido hacia la platea y se prende una luz sobre Marta que ha quedado sola en el escenario pum Marta abre los ojos, mira hacia el reflector, queda un poco enseguecida, no entiende muy bien qué es lo que pasa y escucha la voz del director desde el fondo donde le dice tu primera línea.
2: Marta se sorprende, no ha soltado el cachito, el pedacito de cachito que le queda y el café. Así que frente a esto no, no sabe de qué línea le habla y pregunta qué línea el director le dice: Vamos, la línea. Ella no entiende, en su cabeza pasan millones de, 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 de textos, de textos, de. Empieza a pensar en frases de las distintas obras que ha visto, de las distintas obras en las que ha estado, y, y, y no le viene ninguna a la mente, no sabe cuál tiene que decir. Decide parar un segundo y tomar un sorbito del café, y de pronto salen de, 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 del escenario de abajo debajo de sus pies un montón de girasoles 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 que la levantan la levantan la levantan el director le grita ¿dónde vas no has terminado la levantan la levantan pero sigue la luz la luz se hace más grande cada vez más grande cada vez más grande y está sobre ella de repente Marta aparece en una rueda de prensa <risa>
1: Entonces, Marta comienza a hablar de su personaje y dice, no, es que yo, este personaje, nació en una pradera y este, siempre soñaba con vivir en la ciudad y entendió que su labor probablemente no estaba en ser eh, artista, sino en ser parte de la maquinaria que estaba atrás. Luego de que esa rueda de prensa se termina, aunque ella no era la protagonista, todos los periodistas deciden preguntarle a ella que por qué este personaje ella lo había escogido, por qué significaba este personaje para ella. Y Marta eh, responde siempre lo mismo, que la, la, el, el personaje la llamó porque se sentía muy identificada con ella, sentía que era un, un personaje que, que la definía ella, que ella toda la vida quería ser actriz, quería ser pero que ella a veces se había conseguido mejor desempeñando otros roles. Entonces, bueno, pasa de la rueda de prensa y deciden ir a un ensayo, y cuando está en el ensayo, el director vuelve y la sienta otra vez en el centro del escenario y le, y le pide esa primera línea otra vez. Y Marta otra vez se congela y no, no recuerda cuál es la línea, no sabe cuál es la línea empieza todo el resto de sus actores a cuchichar alrededor, a decir, bueno, está loca, bueno, ¿qué le pasa? No sé qué. El director empieza desde la histeria a seguir insistiendo, de la línea ya a un nivel de histeria, insólito. <risa> eh, y bueno, se niega, vuelve, sa sale del escenario, deja todo el mundo ahí, no dice la línea, sale del escenario y se encuentra con alguien. Daniel.
0: Marta salió desesperadamente corriendo, escapando del dictador tirano que le tocó de director y se ha encontrado de frente con... <ríe> con, con el seguridad del teatro, que le dice, disculpe señorita, no puede dirigirse por esta, por esta salida, eh, están haciendo trabajos afuera de... de de este espacio, así que por favor se le agradece que salga por la otra salida Marta no entiende muy bien, la pregunta al guardia, ¿hacia dónde tienes que, que dirigirse? ¿cuál es la otra salida? disculpe ¿hacia dónde tiene que? bueno, tiene que agarrar por allá ¿ve esas butacas que están ahí? bueno usted le da por ahí seguidito, y a la izquierda donde ve el letrero rojo que dice salida, por ahí puede usted salir y e ir hacia la calle ah, ok, muchas gracias señor guardia Marta va con su cachito a medio masticar y su café todavía en la mano, y se dirige Hacia la, hacia la salida eh, y va caminando, va caminando y cuando abre finalmente la puerta de salida, ve que una luz dora la rebota eh, y ella no entiende muy bien, y dijo pero esto, esto no es la salida del teatro, ¿qué es esto? Marta respira profundamente y dice, bueno ya caí por un abismo ¿qué más puede pasar? y decide Pasar ese umbral e ir hacia donde está la luz. Al ir hacia donde está la luz, Marta abre los ojos y se descubre en la entrada de la panadería. No entiende muy bien qué es lo que ha pasado, tiene el cachito en una mano y el café se ha regado... Eh, y está en la otra, Marta yace en el suelo y está Joao, el dueño de la panadería observándola desde arriba <risa> le dice, señorita, ¿está todo bien? ¿Le pasa algo, señorita? Marta no entiende mucho lo mira y un poco como que se agarra la cabeza porque se siente un poquito lastimada y y
2: <risa> todavía tiene el café y el cachito en la no. y mira Joao y le dice eh, Joao soy yo, soy yo Marta y Joao le dice ¿quién eres tú? y le dice yo soy yo, soy, soy la productora musical, ayúdame, ayúdame a levantarme no sé qué me pasó me caí de pronto y yo le dice yo soy, yo soy el dueño de la panadería <risa> Yo, yo soy, yo soy la productora de tu musical. Vamos tarde, se inaugura hoy, se estrena hoy, se estrena hoy. Y Joao la levanta y saca, saca un porrito, le fuma un porrito y le dice, pero quién eres tú? Marta desesperada vuelve a repetirle, soy yo, soy yo, soy yo. Y vuelve a despertar, pero ya no está afuera de la panadería, sino que está afuera del teatro en el que se estrena la obra
1: hoy ahí Marta recoge va recogiendo a los actores de cada uno de los camerinos busca a los músicos busca al director busca al equipo los para todos en el centro del escenario vuelve a entender esa luz que habíamos visto antes y el director le dice bueno habla ahora tú Marta, y Marta les dice, respiren profundo, cuente hasta 10, mírense a los ojos, y déjenlo todo, bienvenidos a este viaje, al día de estreno, mucha mierda.
0: Bien. Yeah. <risa> <Genial>. <risa>
2: Perdón, Daniel, pero
0: quería volverla al teatro. Y no, quiero... está muy bien, está muy bien. quiero no <risas> Yo que quiero que estés en el ya, o, Buenísimo. Está muy bien, está muy bien. Excelente. Bueno, ¿eh? la creatividad de, de, de nuestra Claudia Salazar a Flor de Piel. Muy bien. Bueno, mucha mierda. Mucha mierda, mucha mierda en todo. Mucha mierda, Claudia Salazar, en todo lo que te propongas. Eh, de ahora en Amén. adelante gracias. todo lo que viene gracias. seguramente va a ser igual de exitoso Encantados de que hayas aceptado la invitación, de que nos hayas dejado ver a través de tu ventana, ese cuadro maravilloso del Ávila que tienes detrás de ti
1: feliz, motivador así es, gracias por el espacio, por, por contar este contarme en, en, en este espacio que, que habla de lo que más nos gusta este que, nos, que es un punto de encuentro, que no se nos olvide que somos puntos de encuentro, que no nos divorciemos los unos del otro, que nos encontremos siempre en, en, en esa calma que nos permita crear agradecidas con los dos, porque por, crean que tengo algo que decir, <risa> sí, me, claro que Y sí. me, me den un espacio para decirlo, porque a veces siento que, que nos falta a nosotros también como conectar con, con ciertas cosas que, que nos unen y que no lo sabemos. Así que gracias, gracias a Patti y a Dani. Gracias
2: Claudia, de verdad, además te queremos y te admiramos un montón, así que súper agradecidos. Y bueno, y, y, bueno no, sé, no, sé, no sé si este es el último Daniel, cuéntame. Eh,
0: creo que sí, este es el último capítulo de esta primera temporada. Haremos un descanso para ver cuáles son la, en dónde estamos fallando y dónde, y dónde estamos haciéndolo bien eh, para luego venir recargados en una segunda temporada a ver qué pasa. Entonces, bueno, ya saben, si realmente si realmente lo sienten, los ingleses dicen con
2: oh. oh. Este 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 como es el capítulo final, deberíamos terminarlo con Claudia cantando alguna de esas canciones de musical que ella se sabe. no sé, alguna.
1: Pero muchísimo que vean
2: mucho, vean mucho, no me escuchan a mí cantar, sino vean mucho. Claro que sí Excelente Muchísimas gracias A todos Por llegar hasta acá Por eh, acompañarnos En este viaje Que ha sido los ingleses dicen calm En esta primera temporada Por favor déjennos sus comentarios Estamos en las redes sociales En Twitter En Facebook En Instagram No hay manera De que no contacten Con nosotros Abajo Si lo estás eh, viendo Por YouTube Recuerda que también Nos puedes dejar comentarios Nos puedes dejar comentarios En el chat Que mientras estoy hablando Está activo también Así que bueno nos encantará conocerlos, indagar más sobre el hecho teatral, que para eso crea espacio para reflexión y para hablar sobre lo que más nos gusta. Así que los esperamos en una próxima temporada.